0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Berti
1: und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit am Start ist die...
0: Daniel Berti.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Fabian.
1: <lacht> ja, also äh, wir haben ein Thema und einen Gast heute am Start. Was, äh, wen dürfen wir denn heute begrüßen,
0: Daniel? Wir dürfen heute den Mario Jung interviewen und ähm, es geht um Konferenzen, und natürlich auch im Besonderen um die Konferenzen, die Mario Jung selber gegründet und hat und organisiert, wie zum Beispiel den äh, OMT.
1: Hallo Mario, wir grüßen dich. Hi zusammen, freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ja danke, dass du dir Zeit genommen hast, Mario. Ja.
0: Du bist ja im Moment ganz schön, ähm, denke ich mal, beschäftigt, so weil am 6. September äh, geht es ja los mit dem OMT.
1: Ja, das kann
2: man so sagen, es ballt sich aktuell ein bisschen, die Abende werden immer mehr fürs Arbeiten benutzt, aber... Ja, für so einen Podcast nehme ich mir doch immer wieder gerne Zeit.
1: Das ist super lieb von dir. Mario, für die äh, paar, für die drei, vier Prozent unserer Zuhörer, die ich noch nicht kennen sollten, äh, wer bist du, was kannst du, was machst du?
2: Also es wäre schön, wenn es wirklich nur so, so wenige wären, das glaube ich nicht, deswegen. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Mario Jung, ich habe seit zehn Jahren eine Online-Marketing-Agentur im schönen Taunus, also zwischen Frankfurt und Wiesbaden, rhein main gebiet Ich bin waschechter Hesse und... <lacht> Wenn OMT-Gründer, ich weiß nicht, omt.de sollte vielleicht den einen oder anderen, der sich gerne im Online-Marketing-Fortbild ein Begriff sein und in des dessen mhm. Rahmen haben wir dann auch die besagte Konferenz jetzt am
1: 6.9. Lass uns mal direkt ins äh, Thema einsteigen, vielleicht für die zwei, drei Leute, die die OMT nicht kennen. Äh, was ist das oder was, was kann das? Ja, Was ist, was ist das? Ja,
2: ja. Ähm es heißt nicht die OMT, sondern der OMT. Ja. Ich sage das an der Stelle, weil es wird relativ häufig falsch gemacht. Ist nicht schlimm, überhaupt kein Drama. Es wird wegen der OMR, sagen sehr viele, die OMT. Es ist eigentlich der Online-Marketing-Tag, so hieß er in seiner ersten Ausführung, mhm. weil wir auch damals dachten, es ist nur ein Tag. Ja. Mhm. Und aus diesem Tag ist dann halt eine Plattform entstanden, die mittlerweile so ein virtueller Treffpunkt nicht nur virtuell, wir haben ja tatsächlich auch ein paar Offline-Clubtreffen, die wir veranstalten, aber ähm, und die Konferenz natürlich auch. Aber es, wir sehen uns eigentlich im Hauptfokus als virtuelle Plattform rund um Learning im Learnings im Online-Marketing-Bereich.
1: Und ihr habt ja was, was äh, richtig äh, Tolles da aufgebaut, sage ich mal. Ich äh, kann mich noch sehr gut erinnern, ich äh, habe mal eine Zeit lang in Kirn gewohnt, im Hunsryk, im tiefsten Hunsrück. Und meine, äh, ich glaube, ja, 2016 eine Einladung ähm, bekommen zu haben, es war wahrscheinlich eine Werbe, äh, nicht Mail. War das eine Mail oder habt ihr das per Post geschickt? Aber ich meine, ich habe eine Einladung zur OMT bekommen, natürlich nicht als Speaker, sondern äh, als äh, Art Werbung, hey, komm doch zum OMT-Tag. Ähm, verwechselt das ja gerade etwas oder habt ihr da wirklich äh, Werbung umgeschickt? Wie war also das, wie war wir,
2: so wir machen so viel, dass ich das gar nicht mehr zuordnen kann. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir haben auch schon offline Werbung ausprobiert, hm. aber eigentlich nur an Bestandskontakte, deswegen könnte es sein, dass du es verwechselst, aber ja, wie hat das Ganze angefangen? Das, ähm, long story short, wie sagt man? Ja. Äh, ich habe ich hab Ende 2014 mit meinem Partner, also mein Agenturmitgründer und zwei Mitangestellten da gesessen und habe mir überlegt, wollen wir eigentlich mal größer werden oder nicht? Was mhm. machen wir? Und dann ging es los. iak vorträge VHS-Seminare. Mhm. Ähm, hatte ich keinen Bock drauf, habe mich angefangen bei Konferenzen <lacht> zu bewerben, ähm, bin aber überall abgelehnt worden. Es kannte mich keiner, keiner wusste, was ich drauf habe als SEO. Also ich bin ja von Haus aus aus der Suchmaschinenoptimierung und Klar, keine Reichweite mitgebracht und alles das, worauf halt Konferenzveranstalter auch so ein bisschen schauen, eine gewisse Reputation mitbringen mhm. und bin überall abgelehnt worden. Und dann habe ich mir am zweiten Weihnachtsfeiertag war das, äh, 2014, gesagt: Ey, Entschuldigung, <lacht> fickt mhm. euch alle, sorry für den Ausdruck, ich mach's jetzt alleine. Mhm. Ich habe dann mein eigenes Konferenzformat äh, gestartet, habe viele Fehler gemacht am Anfang und hatten am 4.9.2015 die erste Konferenz. Sollte eigentlich ein Test sein, einmalig bleiben. Ging, Ich will nicht sagen, hm. ging voll in die Hose. Finanziell war es nicht so schön, aber es hat uns ja. eine Menge Reputation gebracht, dass genau das eingesetzt hat. Es kam der erste, die erste Einladung als Speaker, ähm, die Community, die wir uns aufgebaut haben, die damals noch sehr klein war, also in der ersten Konferenz gab es, glaube ich, 140 Gäste oder so, ähm, die haben uns bebettelt, dass wir weitermachen, weil es im Rhein-Main-Gebiet sowas nicht gibt und dann haben wir uns hingesetzt, ein bisschen die Zahlen zusammengezogen, haben überlegt, wie wir das nochmal auf die Beine stellen können und dann ist schon im zweiten Jahr die Webinarreihe entstanden die dann doch einen deutlichen Schub gegeben hat. Mhm. Und dann kamen die Seminare dazu, jetzt das Seminar, äh, die jetzt das Magazin. Mhm. Und so ist die Plattform halt peu à peu gestiegen und gewachsen. Und mittlerweile, glaube ich, nicht mehr weg, wegzudenken.
1: Ja, also ihr seid definitiv äh, sehr, sehr bekannt. Ähm, du hast gerade eben Fehler angesprochen. Ähm, ich glaube, die meisten Zuhörer, inklusive unsere Wenigkeit, wir haben jetzt noch nie eine Konferenz gestartet. Mhm. Wie kann man sich das denn so vorstellen? Was für Fehler. Außer ich sage schon mal, finanziellen Sachen, ähm, was, was passieren da für Fehler? Was kann da alles schiefgehen? Der größte Fehler, den wir gemacht haben, war die Planungszeit. Also,
2: zu oh, war dich, oder? Ja, okay. es war viel zu kurzfristig. Also, wir haben am, ähm, wie gesagt, Toten Weihnachtsfeiertag äh, beschlossen, dass wir das machen sind am 1. April dann hm. mit einer Webseite online gegangen, weil früher haben wir das nicht geschafft. Ähm, einfach dessen, weil wir selbst keine Entwickler hatten und äh, auch kein Geld und mussten dann natürlich äh, befreundete Entwickler fragen. Hm. Wir haben uns natürlich nicht sofort bedient. Und dann sind wir irgendwann am 1.4. Hm. online gegangen und am 4.9. fünf Monate später... Äh, wollten wir eine Konferenz veranstalten, wo theoretisch bis zu 800 Leute reingegangen wären, weil wir im Schlachthof in Wiesbaden waren. Das Schöne war an dem, an dem Gebäude, man konnte das äh, sehr gut unterteilen, sodass es trotzdem nicht so wirkte, als wären wir total unterbesetzt. Und äh, ja, und dann war es halt so, dass mhm. wir drei Wochen vorher, ich würde mal sagen, so wenig Tickets verkauft hatten und ich habe mir wirklich äh, in Anführungszeichen in die Hose gemacht. Dass ähm, so Themen wie Privatinsolvenz mhm. und sowas auf der Agenda stehen, weil ich wirklich viel Geld reingesteckt habe und mich verbindlich verpflichtet habe. Ich glaube, dass so schlimm wäre es nicht gekommen, aber dann die letzten drei Wochen hat dann der Ticketverkauf eingesetzt. Da sind nochmal irgendwie 100 Tickets dazugekommen und wir sind mhm. am Ende gefühlt, ich weiß nicht wie viel, aber wir haben schon noch ein fünfstelliges Minus gehabt, ähm, äh, aus der Konferenz rausgegangen. Ich weiß nicht, 10, 15.000 Euro oder so. Ich kann es nicht mehr genau beziffern, es ist zu lange her so dass wir aber damals mhm. war das für uns halt wirklich ein dicker Batzen ja wo man sagt mit der kleinen Agentur ähm, ich, ich will nicht von einem mhm. Jahresgewinn reden das nicht aber es war schon so dass es Klar. weh getan hat aber ja und genau und äh, eigentlich zum Vertrieb gemacht und wir haben keinen einzigen Kunden gewonnen dadurch. Also es war wirklich auch schlecht geplant. Dann, wie sprechen wir die Leute an, dass sie vor Ort da sind? Mhm. Wir haben unseren Stand nicht gut positioniert. Wir haben das nicht, wie man eine Messe vorbereiten sollte. Leute eingeladen, die zu unserem Stand kommen und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viele organisatorische Fehler gemacht für den Vertrieb. Das, die Konferenz war 1a. Wir hatten acht Vorträge plus 16 mhm. Workshops in nahegelegenen Räumen rund um den ähm, äh, Schlachthof, es war total geil und alle, die damals da waren, wir haben ganz viele, die bis heute jede Konferenz mitgenommen haben, haben wirklich geschwärmt und da lief auch alles erst rein runter und wenn man in so einer mhm. Konzerthalle äh, einen Vortrag hält für die Speaker, war mhm. das super, das ist eine Bühne mit einer brutalsten äh, Boxsystem, Boxsystem, Soundsystem. total geil gewesen, also es war ein absolutes Highlight und <lacht> ja, und dann haben wir uns halt, wie gesagt, das waren so die Fehler, aber wir haben auch vieles richtig gemacht. Also ich habe zum Beispiel, war, mhm. dass mein äh, Geschäftspartner, der hatte die größte Angst damals, dass wir überhaupt die richtigen Speaker finden, die interessant sind. Er kommt nicht aus dem Online-Marketing, das muss man dazu sagen. Er weiß, er macht eher so den, das Finanzthema. Ja. Wir haben äh, da selbst noch zwei weitere Firmen neben unserer Agentur, deswegen, äh, ich will jetzt nicht so viele Worte darüber verlieren, aber er hatte gar keinen Einblick ins Online-Marketing, hat nur viele Zweifel gehabt und ich habe es dann durchgesetzt mhm. und er dachte dann, wie wollen wir denn die Speaker dafür finden und das war aber dann am Ende das kleinste Problem, also wir hatten eine sehr schnelle Zusage von dem mhm. Thomas Hutter und ähm, der hatte zwar schon gesagt, neues Format, kennt euch nicht, mhm. ähm, wir kannten uns gar nicht persönlich, ja, das Risiko ist dabei, ähm, final hat er sich dann durchgerungen und als er zugesagt hat, hatten alle, wo ich angefragt habe, sofort innerhalb von Tagen gesagt, wir sind auch dabei, wenn so jemand dabei ist und dann war es eigentlich nie wieder ein Problem, bis dahin, dass wir jetzt ja mittlerweile über einen Call for Paper arbeiten und dieses Jahr, ich glaube, 180 Einreichungen hatten, das, ähm, also es war der richtige Weg. Also wir haben auch vieles richtig gemacht, aber halt auch, klar, die kleinen Fehler am Anfang. Und wir machen auch heute noch Fehler, aber es sind halt bei weitem nicht mehr so schwerwiegende wie damals.
0: Ja, das ist wirklich mal sehr interessant zu hören und klar, man kann sich ja schon vorstellen, dass natürlich, wenn man das zum ersten Mal macht, dass man da einfach ganz viele Dinge, die kann man ja noch vorher gar nicht wissen und ähm, aber wenn die Qualität stimmt, und das hat sie ja beim ersten Mal, dann sieht man ja, dass dann sofort doch schon so eine Bindung auch irgendwo aufgebaut wird und eine Community entsteht. Und das hat das Ganze ja mitgeholfen, dann auch wieder fürs nächste Jahr dann wieder sozusagen einen neuen Energieschub zu verpassen.
2: Ja, wir haben halt ein, relativ schnell ein Plattformprinzip verfolgt, so dass wir, mhm. ich sage mal, unsere Konferenz ist nach außen natürlich extrem sag ich mal, das ist der, der, der schillerndste Teil unserer Plattform. Aber eigentlich von der Masse, die wir bewegen, ist es nicht die größte Veranstaltung, die wir haben. Unsere Online-Veranstaltungen, die wir teilweise fahren mit den Webinaren oder mhm. teilweise auch, so haben wir dieses Jahr noch keine gemacht, aber die letzten Jahre Webinar-Konferenzen, wo wir halt mal acht bis 16 Webinare in ein oder zwei Tagen hatten, da haben wir natürlich viel mehr durch, Leute durchgeschleust als jetzt auf der Konferenz. Okay, aber wir sind
0: das so im, im Schnitt was wie viel Leute bei den Webinaren? Ja.
2: Da fragst du mich jetzt was. Also, okay, okay, also ähm, okay. ja, ich sag mal, es kommt unglaublich aufs Thema an. Wir haben Themen, wo wir schon vierstellige bei einem Webinar vierstellige Zugriffe hatten oder Anmeldungen hatten, aber wir hatten auch schon Webinare, die halt sehr spitz waren. Das kleinste, was wir mal hatten, waren mal 27 Anmeldungen, da geht es aber um Amazon Vendoren, also eine sehr okay. ausgewählte hm. Zielgruppe, wo es einfach auch nicht viele gibt im Markt und hm. ich sag mal, so ein Durchschnittswert, boah, keine Ahnung, 400, 500 Gäste, vielleicht sind es auch mal 300, Es hängt so ein bisschen davon ab Ordentlich. und wenn man, dann aber, ja. wenn man dann aber sagt, das ist auch wachsend, ja, es wird jedes Jahr mehr, ähm, relativiert sich aber ein bisschen mit der Frequenz, wir haben ja mittlerweile ein bis zwei Webinare die Woche und in der mhm. Frequenz hat man auch einen leichten Abfall, wenn man aber mal drei Wochen nichts hatte, und dann nach vier Wochen mal nach Urlaub oder sowas mal wieder eins bringt, dann kommen wir mal wieder 7 800. Die Leute können sich halt nicht achtmal im Monat für ein Webinar Zeit nehmen. Und was wir merken, dadurch, ja. dass wir alles aufzeichnen, es ist halt sehr hohe Zugriffszahlen am Wochenende. Also viele, viele kommen nicht mehr live dazu, die gucken sich halt die Aufzeichnung an. Und ähm, das nimmt auch ja. immer mehr, also die, die prozentuale Verteilung des Ganzen geht immer mehr in Richtung ähm, On-Demand, also sprich, abrufen, wann ich Zeit habe und weniger live dabei sein.
1: Habt ihr eigentlich Schwierigkeiten, da Leute für euch zu gewinnen für die Webinare, weil es ja auch sag ich mal mit Aufwand verbunden ist für die Speaker, sich auf das Webinar dann vorzubereiten. Wie, wie gewinnt ihr da Speaker? Also
2: das war am Anfang ein echtes mhm. Problem. Da habe ich wirklich gekämpft, so ein Webinar pro Woche aufzubauen. Äh, ein Webinar pro Monat mhm. aufzubauen. Ähm, jetzt aktuell bin ich bis Ende April ausgebucht. Also
1: nice.
2: das ist jetzt nicht mehr, ich würde vielleicht auch noch zwei, drei Termine unterbringen, die ich mir so als Puffer gehalten habe, aber eigentlich, wenn jetzt jemand auf mich zukommt, dann kann ich erst Mai anbieten 2020, weil wir einfach schon so viel vereinbart haben. Die sind die sind noch nicht alle online, mhm. aber weil wir einfach nicht hinterherkommen mit der Online-Stellung, aber ähm, ja, nee, das läuft sehr, sehr gut. Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet, ja. ohne sie wirklich ja, ja, ja. direkt beantwortet zu haben.
0: Es okay. ist ja, ja auch erstaunlich, dass das Ganze kostenfrei ist. ja. Also wenn du Mitglied bist ja. ähm, bei, bei, ähm, beim OMT, dann hast du Zugang zu allen Webinaren. Das ist ja wirklich unglaublich. Also
2: live kann jeder kostenlos dabei sein? allerdings wenn ich die Aufzeichnung sehen will, muss ich mich halt theoretisch anmelden aber das kostet auch nichts also es ist im Gegenteil, der Club bietet ja noch viele andere, viele andere Vorteile bei uns und wir versuchen halt eine Community aufzubauen sicherlich war das Thema bezahlte Webinare schon auf dem Tisch bei uns, aber wir haben uns halt aufgrund dessen, dass wir einfach sagen, wir wollen Reichweite aufbauen, wir wollen mhm. viele Leute erreichen. Das ist halt unser Content-Marketing, um die Plattformen bekannter zu machen. Dafür verkaufen wir und verdienen unser Geld halt mit Konferenztickets, Seminartickets mhm. und noch anderen Kleinigkeiten, die rundum mit passieren.
1: Ja. Meine, ihr macht euch ja auch als Agentur, sage ich mal, bekannter damit. Ja. Oder gewinnt ihr darüber, ja doch, ihr gewinnt darüber ja wahrscheinlich auch einige Kunden. Wir waren äh, dieses Jahr was war, war auch dieses Jahr? OMT Agency Day? Ja. Genau. Das war das erste Mal, ähm, dass du diesen Agency Day gemacht hast. Und äh, ja, leck mich am Arsch. Das war ja sensationell. Also es, ich wurde jetzt nicht bezahlt von Mario. Es <lacht> äh, war wirklich alles umsonst, es waren für Agenturinhaber, egal welche Größe, ja, äh, konnten da einen Tag in Köln sich äh, verküstigen lassen. Und es gab natürlich noch ein äh, vor event äh, einen Abend davor. Und äh, da habt ihr eine richtig geile geiles Event auf die Beine gestellt. Vielleicht magst du was dazu erzählen, Mario, für was, was die Beweggründe vielleicht waren? Die Beweggründe für den Agency Day, da gab es ein paar mehr. Ähm, oh. Also
2: erstmal, ich bin ja selbst Agenturinhaber und ja. Äh, ja, wir kriegen über den OMT natürlich auch Kundenkontakte. Das wäre, glaube ich, Heuchlerei, wenn ich da was anderes behaupten würde. Und hm. sind natürlich auch, ich habe ja erzählt, dass wir gestartet sind sind, waren wir vier Leute. Jetzt sind wir ein paar mehr, mittlerweile zweimal umziehen müssen und haben natürlich auch die typischen Wachstumsschmerzen und ähm, da ist es natürlich nicht verkehrt, eine Plattform zu nutzen, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, was für Probleme habt ihr, ihr seid größer wie wir, was kam da, klar, wir sind auch Wettbewerber, aber wir können ja auch voneinander profitieren. Ähm, ja. Und das war ein Gedanke, dann gab es ein Agenturcamp, das ich gefunden habe, wo man sich einbuchen konnte. Da musste man aber nicht unbedingt um den Geschäftsführer für sein. Ähm, sicherlich ein cooles Format, ich war nie da, aber das war nicht hm. das, was ich mir vorgestellt habe, weil ich wollte die Entscheider zusammenbringen und habe mir gesagt: Nee, wenn dann beim ersten Mal 30 Leute zusammenkommen, dann soll es reichen. Wir kriegen nur Agenturinhaber oder Teamleads. Bei riesig großen Agenturen, die sich halt um den Bereich Online-Marketing kümmern, die haben ja dann eine Art Geschäftsführeraufgabe in diesem Teilbereich Digital. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ähm, und oh. ja, das hat ganz gut funktioniert.
1: <lacht> ja, also es äh, war wirklich super spannend. Also ich meine, das, das spricht, glaube ich, auch einfach für die SEO-Szene an sich, dass da auch alle zwar Konkurrenten sind, aber trotzdem ist da enorm hoher Austausch hat da stattgefunden. Das ist schon beeindruckend.
2: Wobei ich, wobei ich da einhaken muss, es war ja nicht nur SEO-Szene, das ist ja Online-Marketing-Szene. Hm. Wir haben schon sehr viele dort gehabt, die auch mit SEO nur bedingte Berührungspunkte hatten. Ja, ja. Aber ja, der Hauptgrund war natürlich, ein Netzwerk zu schaffen, um, um einen Austausch anzuregen. Und ihr könnt euch vorstellen, als Organisator habe ich natürlich noch ein besseres Entree in die Gespräche zu gehen mit den Agenturen, als wenn ich nur Teilnehmer ja, bin. Klar. Und das hat uns auch einen guten Schub gegeben. Wir haben sehr, sehr gut auch schon im Vorfeld gute Kooperationen gehabt, guten Austausch, der uns wirklich auch, ich kann das nicht monetär beziffern, genau. aber ich würde schon sagen, also ich, ich, kann, ich kann es nicht, weil ich es nicht weiß. <lacht> ähm, ich, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Arbeitszeit gespart, weil wir einfach auf Erfahrung von anderen, ja, auf Erfahrungen von anderen reagieren konnten und damit hat sich das schon gelohnt, mal abgesehen davon, dass es ja auch noch darüber hinaus gewisse Vorteile für uns gab, auch wenn es für euch kostenlos war, haben wir ja von euch eine Menge Content dafür bekommen, ja. Ja. der uns ja auch wieder als Plattform weiterbringt.
0: Genau, genau. Es war nämlich auch ja sozusagen Voraussetzung für die Teilnahme, war ja, dass man einen Artikel einreicht. Ich glaube über 1000 Wörter war es
1: ja, zu einem bestimmten Standard Gastartikel eigentlich zu
0: einem auch. bestimmten Thema daneben. Das
2: war sogar noch ein bisschen mehr. Also es gab drei, vier Bedingungen eigentlich. Du musst Geschäftsführer sein, ist klar. Hm. Eine, eine Agentur von, ich glaube, mindestens drei Mitarbeitern, damit es auch einen Agentursinn hat dann, wenn du nicht kommst, zahlst du, hm. also so dieses typische No-Show, no -Show. weil wenn ich ein kostenloses Event mache und am Ende 50% nicht kommen, dann kotzen ja. halt die Werbepartner, weil die Geld dafür in die Hand nehmen hm. und da wir den Werbepartnern gesagt haben, ihr zahlt quasi nur für die, die kommen, nur pro Kopfpauschale, haben wir halt ja. gesagt, okay, die, die sich angemeldet haben, nicht kommen, die zahlen halt. Und es mm. ähm, hat am Ende vier Leute getroffen und die haben es auch anstandslos bezahlt. Ähm, dementsprechend, das war cool. Dann, dass halt die Werbepartner auch die Kontaktdaten bekommen, der Teilnehmer. Da haben wir, glaube ich, auf sechs Stück begrenzt. Das waren am Ende nur drei oder vier, glaube ich. Ähm, und final halt dieses, dieser Magazinartikel. Und das ist, da ist halt der Hintergrund... Wir sind zwar eine Agentur mit relativ ja, relativ vielen Mitarbeitern mittlerweile, aber wir können ja trotzdem nicht alle Themen besetzen. Und so haben wir uns quasi den Spezialisten-Content von anderen mhm. reingeholt. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, die Leute haben, ich sag mal, zu 80, 90 Prozent auch sehr schnell geliefert, äh, haben unser Magazin krass aufgewertet. Klar, es waren unsere Guidelines, die befolgt werden mussten. Das waren 1500 Wörter und mehr, wobei ich nicht der Fan bin hm. von dieser Menge. Ich weiß aus Erfahrung, ja. dass eine gewisse Menge halt SEO-seitig hilft, um höhere Relevanzen bla, bla bla und so weiter zu erfüllen. Aber am Ende geht es natürlich auch um den Inhalt. Es bringt mir nichts, länger, einen Längeren Artikel zu produzieren, wenn der Inhalt scheiße ist. Dann ist es nur scheiß mehr Inhalt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Nee, ähm, ja, genau.
2: Ja, Aber das war ein ganz cooles Konzept und wir werden es auch nächstes Jahr wieder machen.
0: Soll ja, ist,
1: ist
2: sogar an. schon online. Ihr könnt euch schon anmelden.
1: Schnell, ah. bevor alle Plätze weg sind. Wir gehen sogar noch einen okay. Schritt weiter.
2: Ähm, ja. Die, es gibt am Vortag noch einen Freelancer Day. Also, wir machen dasselbe Thema auch noch für Freelancer. Also, wenn jetzt hier irgendwelche Freelancer zuhören oder Agenturinhaber dann ähm, es ist es ein kostenfreies Event, äh, kostenfrei heißt nicht, dass ihr nicht Arbeitszeit reinstecken müsst in Form von einem Artikel oder sowas, aber dieser Artikel geht ja in eurem Namen online, soll heißen, es ist ja auch für euch Promotion, nicht nur ein ähm, äh, äh, Mehrwert für mich, Stimmt. ist ein Geben und ein Nehmen und die äh, frei, das ist ein Bewerbungsprozess, der dahinter steckt, der, sage ich mal, halb kompliziert ist, also wenn ihr die Bedingungen erfüllt, dann äh, ist es überhaupt kein Problem, bis die Tickets halt weg sind, es gibt 140 Plätze für, für beide Konferenzen und äh, das Schöne an den Konferenzen ist, mal abgesehen davon, dass es kostenfrei theoretisch ist ist äh, und dass so viele Leute zusammenkommen, die alle gleichgesinnt sind, ähm, ist vor allem, jetzt habe ich einen Faden verloren, ich wollte noch was, so, ja genau, dass ihr, die, dass ihr die Themen in diesem Bewerbungsprozess, die euch gerade stören oder auf der Zunge liegen oder äh, irgendwie ja, euer Problem darstellen, könnt ihr in dem Bewerbungsprozess angeben. Und wir versuchen dann auf Basis dessen, was am meisten genannt wird, Speaker zu finden. Das sind teilweise externe Dienstleister. Also jetzt als Beispiel, wir werden nächstes Jahr ähm, wahrscheinlich, wenn es auch vom Publikum gewollt ist, einen Psychologen da haben, der zum Beispiel das Thema Mitarbeiterzufriedenheit und so Späße besprechen wird. Ähm, dann kommen auch mal externe dazu. Aber wir werden auch bestimmt drei Viertel mit Leuten besetzen, die selbst eine Agentur führen, ein Problem haben, gar nicht sagen, dass das, was sie vorstellen, die Parade-Lösung ist, sondern nur einen Impulsvortrag machen, um eine große Diskussion anzustacheln, anzustoßen. Und das halte ich für sehr mehr werthaltig.
0: Allerdings, also das muss ich sagen, das war auch dieses Jahr der Fall, da waren ja wirklich interessante Vorträge, auch zum Beispiel ähm, Pricing im, äh, im, im ähm, Business, -Business, ja ähm da, da war ja auch ähm, ein, ein Speaker, der wirklich ein sehr interessantes Pricing-Modell <lacht> vorgestellt hat, zum Beispiel, wo, wo man im Alltag da überhaupt nicht dran denken würde, eben die Kunden zu mhm. fragen, was wäre es dir wert, ähm, wenn, wenn wir das und das Ziel erreichen, was würdest du dafür äh, bezahlen, ja, also mhm. ganz anderer, neuer Ansatz der, glaube ich, auch wirklich dann von vielen ja auch äh, wirklich stark diskutiert ja. wurde. Und das war wirklich ja. ein Impuls einfach auch.
2: Das war sehr interessant, weil im Feedback ja. im Nachgang war genau dieser Vortrag von dem Markus Hartmann, den könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr euch für mhm. Pricing-Modelle ähm, interessiert, äh, ihr als Zuhörer jetzt. Ähm, der Markus hat, ich habe es noch nie erlebt bei einer Konferenz, dass ein Vortrag so oft als bester, aber auch so oft als schlechtester Vortrag genannt wurde. Das war er hat polarisiert. Hat total polarisiert ja, und seine, ich glaube ja. auch, dass seine doch sehr krasse Haltung dagegenüber, ich glaube, dass sie nicht richtig ist. Ich glaube, dass es ein sehr guter Ansatz ist, aber dass es nur Hop oder Top nicht gibt. Es muss immer, es gibt Kunden, da ist eine Mischlösung und so weiter. Könnten wir einen eigenen Podcast draus machen? Ich würde an der ja, Stelle vorschlagen, okay. diejenigen, die sich über den Agency Day noch mehr informieren wollen, ihr habt doch in eurem Podcast so ein tolles Recap dazu gemacht. Das ja, könnt ihr euch ja, genau. einfach mal anhören. Da wurde sicherlich ein... nicht jeder Vortrag äh, äh, beleuchtet, aber ich glaube, es hat einen sehr guten, sehr guten. Könnt ihr mal in die Show -Notes aufnehmen. Äh, sehr gut, sehr gut äh, dargestellt, wir. was wir da so auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, wir haben das jetzt schon mal unter der, unter der Radarlinie wieder gestartet. Haben in unserer Facebook-Gruppe, wo ich dachte, ihr seid auch drin, mhm. habe ich schon mal die Freigabe wieder erteilt zur Bewerbung und die Hälfte der Plätze sind auch schon weg. Und da es erst nächstes Jahr im April, ja, oh, oh, da oh, es oh, nächstes oh, Jahr im April erst ist, also ähm, <lacht> es ist schon ein langer Zeitraum. Ihr solltet, wenn ihr schon wisst, dass ihr euch das freihalten wollt, solltet, also jetzt nicht ihr beide, sondern alle, die auch zuhören, ja. dann
1: vielleicht früh drum kümmern, weil hm. es könnte sonst zu spät sein.
0: Ja, <lacht> ja. das ist ein guter Hinweis, auf jeden Fall.
1: Um, lass mal nochmal kurz einen Schritt zurückgehen zu, äh, zurückgehen zum äh, den OMT-Tag. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Das Call for Papers hast du ja kurz mal angeteasert. Ja. Ich habe mich auch beworben und habe leider nicht die Gunst der Wähler erreicht. Ja. Wie kannst du vielleicht zum Auswahlverfahren etwas nochmal für im Detail erzählen? Also 180 Bewerber mhm. bewerben sich. Ja, es waren, es
0: waren,
2: glaube ich, 160 Bewerber auf und die haben 183 Vorträge. Ich weiß nicht, ob ich die genaue Zahl jetzt im Kopf habe, ich, ja. ungefähr so. Ja, wir haben lange, also die ersten zwei Konferenzen waren so, dass ich die, das Programm selbst festgelegt habe. Und mhm. dann habe ich mir überlegt, ich predige eigentlich in der Agentur meinen Kunden immer, ihr müsst eure Produkte auf euer Zielpublikum ausrichten und euch die Meinungen einholen und dann auch umsetzen. Das ist ja egal, was für eine Dienstleistung du irgendwie ähm, ver vertreibst oder welches Produkt oder wie auch immer. Nur dann ist dein Produkt richtig geil. Und dann habe ich mhm. mir überlegt, ja, Call for Paper machen ja einige, aber keiner fragt die Leute, die kommen. Und wir haben dann halt gesagt, mhm. okay, wir versuchen das mal anders, indem wir die, den Call for Paper, der geht jedes Jahr bis zum 20. Mai, jedes Jahr ist er dann zu Ende an dem Tag, auch wenn es noch ein Tag ist. Und dann dürfen alle, die bis zum 31. Mai im Early Bird Tarif ein Ticket gekauft haben, dürfen abstimmen. So, Das sind dann gefühlt so die Hälfte der Leute, die später kommen werden, hat Stimmrecht. Und jeder bekommt sieben Stimmen. Warum? Wir haben 21 Vorträge, die parallel laufen, also immer drei Stück, sieben Slots, Dazu kommt eine Keynote, die eine Keynote am Ende, ein Vortrag in der Mittagspause, der einfach nur das, äh, das die Gefolgschaft beim Essen ein bisschen entzerren soll und eine Website-Klinik. Mhm. Und heißt, wir vergeben, ich glaube, insgesamt, äh, es gibt noch einen Green, noch eine ein, ein Free-Ticket für die Website-Klinik, die ich mit Thomas und Jens war. Also, ich glaube, 22 Vorträge ver vergeben wir über diese Abstimmung. Das sind von 24. Mhm. Und ja, wenn man jetzt die Hälfte der Leute befragt, kriegt man schon einen ganz guten Abriss, was die Leute denn hören wollen. So waren wir 2018 mhm. sehr SEO-lastig, muss man schon sagen. Also da hatten wir einen ganzen, da konnte ich einen Raum nur mit SEO-Themen besetzen. In diesem Jahr ist es, okay. kann ich nicht, also nicht sagen, was jetzt so irgendwie, klar, wir sind immer ein bisschen in der SEO-Bubble, es gibt wieder SEO-Themen, aber es ist nicht so extrem wie das Jahr davor haben aber zum Beispiel dieses Jahr kein einziges Affiliate-Thema. Also dafür haben wir dieses Jahr E-Mail-Marketing drin. Das ja. war letztes Jahr nicht dabei. Also die Leute können es halt auswählen und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir so ein noch viel besseres ja, Programm zusammenstellen als viele, viele andere Konferenzen. Natürlich getrieben einerseits von dem mhm. Namen, der dahinter steckt, der hat natürlich Vorteile, auch wenn sein Thema nicht ganz so spannend ist, aber wir haben auch dieses Jahr sehr viele dabei, die das erste Mal überhaupt einen Vortrag halten, ähm, weil sie einfach ein geiles Thema eingereicht haben. Mhm.
0: Mhm.
1: Also es ist ähm, es kommt mir auch, wenn ich jetzt äh, abgelehnt wurde, <lacht> äh, es kommt mir sehr, sehr fair vor. Also äh, du hast glaube ich dann auch alle persönlich angeschrieben, also ich habe zumindest von dir persönlich eine E-Mail bekommen, hey, ja. Ist leider nicht geschafft, ähm, aber ich war jetzt nicht sauer oder so. Also gab es da vielleicht auch negative Reaktionen, wenn du da äh, 100 Leuten eine Absage äh, zuschickst? Ja. Also, oder sind denn alle ganz easy?
2: Ich sag mal, zu 99 Prozent sind alle easy. Was man öfters mal hört, ja, gewisse Enttäuschtheit. Es gibt auch zwei, ja. wo man merkt, die sind ein bisschen eingeschnappt, so nach dem Motto, die halten halt von sich schon sehr viel. <lacht> und ähm, okay. die halten es dann kurz. Also man muss dazu sagen, dass wir auch... Du bist ja nicht abgelehnt worden, sondern du hast nur nicht genug Stimmen mhm. bekommen. Ja, es gibt ja auch genug Leute, die deinen Vortrag cool fanden. Das hat halt am Ende nicht gereicht. Das war nicht die Mehrheit. Das ist vom Wording her sehr entscheidend okay. in meinen Augen. Das war ja keine Entscheidung richtig. gegen dich, sondern es war eine Entscheidung für andere. Und mhm. das äh, ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 mhm. ist dabei, ähm, dass wir diejenigen, die viele Stimmen bekommen habe, aber es nicht ganz gereicht hat, Ja, auch noch nach einem Webinar gefragt haben. Und wenn ich mich irre, äh, nicht irre, bist du auch gefragt worden, ob du mit genau. mir ein Webinar machen möchtest, weil wir genau. haben auf der Konferenz einfach ein anderes Klientel als in unseren Webinaren. Also es ist schon Überschneidung, aber auf der Konferenz ist schon ein bisschen mehr ja, da sind viele unterwegs, die so die ersten Berührungspunkte damit haben, die haben wir bei den Webinaren auch, aber bei den Webinaren hängt es extrem vom Thema ab. Auf einer Konferenz ja. kann sich ja jeder was zusammenstellen, wie er es will. Bei einem Webinar hast du ein Spezialistenthema, dann kommen halt auch nur Spezialisten. Und mhm. dadurch heißt es nicht, dass wenn du was eingereicht hast, ohne jetzt dein Thema im Kopf zu haben gerade, ähm, aber ja. da, ich könnte jetzt so ein, zwei Themen nennen, die sehr tief waren, wo ich ein Beispiel, der Markus Hövener, ein Mann, der wirklich sehr bekannt ist in der Branche, der eine Rakete ist als Speaker, super aufgeräumt, alles hat wirklich total profundiert, was er sagt, ich höre ihm so unglaublich gerne zu und ich mag den Kerl auch, so. Und ja. der ist nicht gewählt worden, wo alle sagen, warte mal, du hast Markus Höfner da drin, wieso wird er nicht gewählt? Der ist letztes Jahr zum zweitbesten Searchman, ja. schieß mich tot, gewählt worden bei den Semi-Awards. Und warum wird er nicht gewählt? Hm. Ich kann dir sagen, der hat zwei Themen eingereicht, die wären auf dem SEO-Day zu Hause gewesen, aber nicht unbedingt auf dem Online-Marketing-Tag, weil wir doch ein bisschen mehr Basic sind und mehr in die Breite gehen. Und der ist halt nicht gewählt worden, hm. sogar sehr weit weg hm. von... Ansatzweise reingewählt worden. Da sieht man auch, dass der Name nicht alles ist.
0: Ähm, genau, mh. ja. Das ist ja auch eigentlich gut zu wissen, dass das Thema eigentlich anscheinend im ist. Ja, 100 steht,
2: ne? Natürlich, wenn Karl Kratz sich bewirbt oder ein Felix Beilarz, dann stehen die Chancen schon gut, dass sie reinkommen. Aber ja, <lacht> ja. aber äh, es ist auch so, dass halt Leute, die ich auf Int intellektuell auf ähnlichem Niveau sehe, ohne jetzt irgendeinen äh, schlechter zu stellen als den anderen, dass sie es auch nicht schaffen, weil sie halt vielleicht mit ihrem Thema einfach Leute ansprechen wollen. Ich meine, die machen das ja alle auch ein bisschen aus Akquise, Reputation und so weiter. Die wollen natürlich Themen ansprechen, die sie am Ende auch theoretisch als Experte vermarkten können oder verkaufen können. Und ja, da spricht ja jeder auch ein anderes Klientel an. Der eine will ja gar nicht mit Anfängern arbeiten und der andere sucht vielleicht, wie... Keine Ahnung, Felix mit seinem so wie wir einen Online-Marketing-OMT-Club haben, hat er ja seinen Insider, Felix als ja. Insider, wie es heißt. Und äh, da spricht er natürlich die Anfänger an. Und dementsprechend hat er auch ein viel rudimentäres ja. Thema, was er bei uns
1: ich, ich vorstellt. Mein, äh, nur mal, ähm, also ich äh, Nur was, äh, ich war jetzt nicht angepisst oder so. Also ich ich glaube, das äh, Wording war gerade eben zu, äh, zu negativ. Aber ähm, du, du bekommst die Absage, aber dann zeitgleich hast du dann äh, habe ich von dir die Einladung zu das Webinar bekommen. Und das fand ich halt super cool, dass ihr den Speakern, die halt vielleicht nicht die Chance bekommen haben, halt im Webinar, sage ich mal, ihr Thema äh, vortragen zu dürfen. Also das finde ich einen super, super coolen Ausgleich. Und es hat halt für, für beide Seiten Vorteile. Also für euch natürlich, aber auch für den äh, Vortragenden. Das ist äh, ja. eine super coole Idee. Genau.
0: wer macht das schon, ja. Ja ja. kein anderen Konferenz sonst los.
1: Was ja. Also ich, ich, wir haben es auch nicht allen
2: angeboten, das muss man auch dazu sagen, weil das wäre ja. auch zu viel geworden. Aber die, die halt von den Stimmen her schon auf einem Niveau waren, wo ich sage, hey, da gibt es eine mhm. Resonanz zu, denen mhm. haben wir das angeboten. Ich hätte jetzt gesagt, von den Absagen war das ungefähr okay. die Hälfte. Aber auch für die anderen heißt es das nicht, dass, das, dass sie schlechte Speaker ja. sind oder nichts drauf haben oder was auch immer. Dann hat halt dieses Thema unsere Zielgruppe mhm. nicht ja. tangiert. Aber den seo Day wäre ja, es vielleicht ein überragender Vortrag, der 800 Leute in einem ja, Raum holen klar. würde. Also, da ist keine Wertigkeit dahinter. Genau. Null. Und du,
0: hast, du, hast, du sagst dir, du hast da eine Zielgruppe, also die Zielgruppe hat bestimmte Wünsche geäußert und es ist ja eigentlich ideal, ja? Also, du setzt dir nicht irgendwas vor, sondern die haben wirklich sozusagen bestimmt, was sie gerne hören wollen und was zu ihren Interessen passt. Ja,
1: genau. Das war die was Idee. ich immer. Also was ich früher bei ähm, bei den Konferenzen, so die ersten Konferenzen, die ich so besucht habe, ich glaube, die erste äh, war die SMX, da habe ich das Ticket von Seokratie gewonnen gehabt und Wettbewerb. Und äh, was mir damals äh, aufgefallen ist, dass die, ähm, die Vorträge stark schwankend waren. Also manche waren mega genial, manche waren dann wirklich so richtig krass Basics. Und ähm, das ist, also als Zuschauer ist man so stark, so richtig kritisch unterwegs und ich ähm, glaube dieses Jahr ähm, war ich äh, auf dem äh, wie heißt auf der Campix, auf der SEO Campings habe da einen Vortrag gehalten und habe gesagt hey ähm, ich will versuchen dass möglichst alle die den Vortrag hören möglichst alle was mitnehmen können aber mir ist aufgefallen im Vortrag du hast da links die die Vollprofis sitzen und rechts sage ich mal, die Mami-Blogger, die äh, ist jetzt nicht abwertend gemeint, es gibt auch die Papi-Blogger, mhm. äh, die keine Ahnung haben vom SEO-Thema und dann ist man so in der Mitte, also es, es ist wahnsinnig schwierig, finde ich, als Vortragender alle zufrieden zufriedenzustellen, also es gibt ja immer so die Leute, die auf äh, Konferenzen äh, hingehen und vielleicht sagen, hey, ähm, ich gehe hier nur zum Networking, äh, weil ich kann ja nichts mehr da wirklich äh, lernen von der Konferenz, mhm. ja, ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also ist das vielleicht ein aktuelles Problem? Oder denkst du, hey, da euch das Call for Papers gibt, umgeht ihr dieses Problem? Oder wie, wie, wie ist da deine Meinung dazu?
2: Die Erwartungshaltung Haltung zu einem Vortrag ist immer ein Problem. Mhm. Ähm, wenn man es schlecht auszeichnet. Wir haben letztes Jahr das Feedback eingearbeitet. Das haben wir im vorletzten Jahr bekommen, dass wir unsere Vorträge doch versuchen sollen zu einzukategorisieren in Anfänger, fortgeschrittene Experten. Mhm. Ähm, das war letztes Jahr schon eine deutliche Aufwertung und das war auch so das Feedback, was zurückkam, aber dann kamen natürlich ganz spezielle Vorträge, die dann nicht schlecht befeedbackt wurden, sondern wo nur angemerkt wurde, ey, das hätte man auch, also ein typisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Vortrag von Bastian Grimm gehört hast. Der Bastian Grimm ist in meinen Augen einer der technisch versiertesten Leos die es überhaupt gibt. Zumindest kann er das sehr rüberbringen und da muss auch was dahinter sein, weil das ist, wenn der, der redet, habe ich das Gefühl, also da schalte ich nach zehn Minuten ab, weil ich irgendwann nicht mehr mitkomme. Jetzt ist gleich technisches SEO mhm. nicht mein Heimatgebiet in der Suchmaschinenoptimierung, aber trotzdem. Ich denke, ich bin da weiter wie andere. Mhm. Ähm, und er hat halt reingeschrieben, es ist für Anfänger und Fortgeschrittene und dann haben mir natürlich im Nachgang viele geschrieben, äh, sorry, aber das hat mit Anfänger nichts zu tun und ja, im Endeffekt sind uns okay. dann auch die Hände gebunden, weil wir ja den Speaker fragen, was wird denn kommen. Und mhm. das war dann vielleicht eine Fehleinschätzung von Basti, die aber gar nicht böse gemeint war, weil er ist auf einem Niveau, wo er vielleicht auch gar nicht mehr einschätzen kann, ab wann ist es denn Basic und wann nicht. Das ist total schwierig. Und das sind auch immer zwei Sichtweisen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Da gibt es natürlich, wir hatten jetzt vor kurzem eine E-Mail, das ist keine fünf Tage her von einer Dame, die ist Webdesignerin und die hat uns total über den Klee gelobt für unsere Webinare, hat aber gesagt, dass die letzten vier, tut, die ihr viel zu viel waren, sie hat zu, ist zu früh ausgestiegen, es geht ihr Ticken zu weit und ähm, wir sollten noch ein bisschen mehr was für Anfänger machen. Und zeitgleich habe ich im selben Webinar fünf Mails bekommen. Ich hatte gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Und, und Ach, das, das ist, war,
0: du wirst sie ja, nie
2: ja. alle treffen. Aber du kannst versuchen, über solche ja, ja, ja. Maßnahmen zumindest die Erwartungshaltung ein bisschen besser zu treffen. Der Call for Paper hilft da natürlich mhm. auch. Das gilt aber grundsätzlich für alles, auch wenn ich jetzt, ich versuche das mal zu transportieren in mein Agenturleben. Wenn ich meinem Kunden etwas vermitteln muss, ist das ja oftmals sehr basic, weil wir arbeiten auch mit Online-Marketing-Managern zusammen, aber wir haben halt auch die Geschäftsführer, die das erste Mal etwas machen in der Firma und auch dort hast du dann Erwartungshaltung und so weiter und äh, da muss man natürlich auch lernen, aber muss auch lernen wollen. Das ist immer
1: das Allerwichtigste. Ich glaube, wenn man auf eine Konferenz geht, dann ist man einfach offen und hört sich alles an und selbst wenn man ein Vortrag drin ist, wo man vielleicht die Sachen schon kennt, aber dann hört man sich es einfach nochmal an, um sein Wissen aufzufrischen. Also ich glaube, ähm, früher war ich so mega kritisch, aber mittlerweile, wo ich dann selbst Vorträge gehalten habe, weiß ich einfach, hey, da, da geht man viel lockerer damit um, weil man es selbst weiß, wie es ist, da vorne zu stehen und im Lam mit Lampenfieber irgendeinen Stuss da vorne zu reden. Ähm, klar, ja, also, ja. Äh, das kommt dann mit der Zeit.
0: Ähm, speziell höchstens vielleicht, was du noch an unsere Zuhörer vielleicht gerne mitgeben möchtest, irgendwas, was dir vielleicht noch wichtig ist.
2: Ich habe mir überlegt, weil wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen und mhm. jetzt haben wir hier über meinen Werdegang mit der Konferenz geredet und ich, ich muss ja sagen, ich könnte einen Workshop daraus machen, was kann ein Konferenzteilnehmer, äh, Organisator alles richtig und falsch machen. Natürlich würde ich dann ja wieder Wettbewerb selbst aufbauen und so, aber bei den vielen Konferenzen, die da gerade teilweise online gehen und so weiter, wäre es vielleicht echt ein gelungenes Geschäftsmodell. Nein, worauf ich hinaus wollte, ich habe in dem Vorgespräch gesagt, wir haben aktuell jetzt bei Aufzeichnungen, ich glaube noch 13 Tickets, heute sind alleine, glaube ich, 15 weggegangen, das heißt, die sind wahrscheinlich am Montag spätestens weg. Ich würde jetzt mal sagen, wenn einer nach dem Podcast noch richtig Bock hat, vorbeizukommen, ich hebe mal zwei auf.
1: Wow, oh, das ist nett von dir. Wie kann man dich ja. notieren? Ja.
2: Ganz easy, meinen Namen googeln. Mhm. Ja, und okay. dann einfach irgendeins dieser Portale, die ihr da findet, <lacht> oder meine eigene Webseite ihr findet, wir nehmen es mal als Aufgabe für das Ticket. Okay, ihr findet okay, heraus, okay. wie ihr mich kontaktieren müsst.
1: Ja. Dann
2: könnt ihr zwei Tickets haben und ich gebe sogar noch, sagen wir mal, 20% Gutschein drauf für die zwei Tickets. Ich musste das nicht, ich werde ja auch so los. Das mache mhm. ich einfach nur, weil ich Bock habe, hier den Podcast zu unterstützen. Ich mag das Podcasting. Warum, erfahrt ihr dann demnächst. Und, <lacht> und ähm, okay. Ja, ich würde mich freuen, wenn viele Zuhörer sich vielleicht einfach kostenlos bei uns im Club anmelden äh, und einfach mal schauen, was wir so tun. ist ja total unverbindlich. Und wenn sie Bock drauf haben, mal irgendwo ja. bei einem kostenlosen Club treffen. Wir sind im Oktober, ich weiß das Datum, ich glaube der 17., aber ich möchte ganz sicher, sind in Karlsruhe, im November sind wir vorm See oder in Köln. Und die treffen kosten nichts, wir machen Pizza-Party geht alles auf unsere Kosten, wir haben halt begrenzte Plätze immer, machen nur ein, zwei Vorträge und wer Bock hat, vorbeizukommen, kommt vorbei. Und wenn ihr uns dann immer noch cool findet und dann nächstes Jahr zur Konferenz kommen wollt, umso besser.
1: Ja, also den OMT-Club werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, danke, vielen, vielen Dank, lieber Mario, für deine Zeit Gerne. und die ganzen Insights. Ähm, ja, ich würde ja. sagen, danke fürs Zuhören, haut rein, bis demnächst. Wir sehen uns hoffentlich bald. In diesem Sinne, macht's gut.
0: ciao, Ciao.
1: ciao.